0: 公元三六六年，乐僔和尚在敦煌落下开辟石窟的第一凿。此后的一千多年间，有无数虔诚的人纷纷来到这里开窟造像，无数的画师汇聚于此，将他们心中的理想国画在洞窟之中。时至今日，还有一批人在延续着一千多年来敦煌画师们的事业。一九九三年。敦煌画院成立，这是敦煌成立最早、规模最大的专业画院，也是国内从事古法泥本临摹最大、最权威的专业机构之一。画院把学习、传承、弘扬敦煌艺术作为立院之本，专研敦煌壁画泥本临摹，是国内保存泥本临摹品最多的机构。二零二二年。由敦煌画院萃取一百多幅精品画作，首次出版面向大众。在这本《敦煌如是绘》中，读者将看到这些精品画作的高清美图，还能走进六位敦煌临摹人的艺术人生。书中还附有具体的临摹手法，详解泥本和纸本的临摹方法。无论你有没有绘画的基础，只要有心，你也可以提笔画出你心中的敦煌。接续敦煌一千六百年美的历程
1: 。每个人的心里都有一个敦煌，每一幅壁画都是敦煌的密码。中国少有的从事大规模敦煌壁画古法泥本摹绘的机构——敦煌画院。萃取一百零四幅精品画作，讲述敦煌壁画与临摹传承人的故事。从古人瑰丽的异想世界，到矿物颜料的超凡应用，再现流光溢彩的敦煌梦想。本期轻阅读，翻开《敦煌如是绘》，触摸气息最接近原作的泥本绘画。找到中国人传承古代文化的路径
0: 。敦煌研究院名誉院长樊锦诗曾经不止一次的表达过自己的遗憾。他说：“保护敦煌的时候，我们也很悲哀，因为我们知道，无论我们多么努力。”眼前的壁画总有一天会消亡，对于文物保护而言，这几乎是一个无解的难题。上世纪三四十年代，敦煌壁画临摹事业的再次兴起，为敦煌的壁画保护提供了新的解法。专家们用临摹来修复文物，画家们用临摹来提高技艺，而敦煌壁画临摹这项事业，则让更多人看到了敦煌，对敦煌产生了兴趣。敦煌画院副院长李硕认为，从这个意义上来说，敦煌因为临摹走出了石窟，而只要有更多人了解并且参与临摹，再到创作敦煌壁画中来，敦煌壁画就不会消失，会一直在历史长河中熠熠生辉。除了文物保护的意义，临摹敦煌壁画还是一种表达的方式，正如李硕所说的那样。我们用今天的笔蘸着前人的墨，向后人展示我们这个时代对美学的新定义。也正是因为这样，敦煌壁画是活着的，还能继续生根发芽。当你拿起画笔，无论在哪里，只要绘出自己的理想国，那里就是敦煌。无论你有没有到过敦煌，我想，你一定知道敦煌。然而，敦煌究竟是什么？也许一时之间，你很难给出一个完整清晰的解释。对于很多人来说，敦煌是一个遥远的地名，是旅游的热门目的地，也是一段辛酸历史的缩影。敦煌壁画闻名天下，可是真的到了敦煌。走进莫高窟，亲眼看到壁画，又会觉得这颜色斑驳，甚至画面残缺的壁画是模模糊糊的，看不清楚。敦煌像是一个谜，你好像知道，又好像不知道；而敦煌的壁画，你似乎看懂了，又似乎并没有看懂。画着壁画的墙壁看上去是那样灰暗，没有发出你期待中的光亮。敦煌如是会告诉我们。普通人看不懂敦煌，其实是很正常的。敦煌是由历史上无数人接力共同创造的精神财富，里面夹杂着多朝代、多民族、多宗教和多文化的交融与碰撞。作为一个现代人，同时也是一个外来人，直接面对敦煌，面对无数条线索，自然会觉得无从着眼。他固有的叙事逻辑和层层叠叠的表达方式。是我们很难在短时间内就能理解的。敦煌壁画的观看方式也挑战我们当代人的习惯。我们习惯了在美术馆里观看画作，习惯了通过平面画册，甚至是在大大小小的屏幕前观看图片，而敦煌壁画是隐身于洞窟之中的。这种360度全包裹感的艺术形式，动辄几十平方米的尺寸，画面看起来全无重点。往往又全是重点，令人无从着眼。对于今天慕名而来的游客来说，和敦煌壁画接触的时间其实是很短的。而隔着一千多年的时间，我们和当年创作这些壁画的古人，在价值观、时间和常识等方面存在着巨大的鸿沟。如果只是进入洞窟打卡，是不可能跨越这道鸿沟的。只有耐下心来。我们才可能和当年的人们一样，去理解壁画上的信息。因此，敦煌是什么并不重要，重要的是去看、去思考敦煌的你。如果你只是一个爱热闹的游客，那么你看到的始终只是你眼前的所见，因为无法和你产生内心的联系，敦煌也就真的很难被看懂。《敦煌如是会》这本书所做的。是让大家换一个视角去看敦煌。如果试着用创造这些敦煌壁画的人的视角来看敦煌，或许会有不一样的收获。而当你将自己从一个局外看客带入当年的一个画师，不那么声色灰暗的敦煌，将会在你的眼前慢慢放出光来。敦煌如是会讲述的是关于敦煌壁画临摹的故事。有些读者会觉得，临摹的画作不是原作，为什么要看临摹的作品呢？其实，当敦煌壁画和临摹这三个词语组合在一起，他们就拥有了独特的历史含义。关于临摹，大家通常认为只是美术学习的初级阶段，然而在壁画领域。敦煌壁画临摹所指的，却更为宽广和深刻。临摹壁画的一个重要目的，是延续敦煌壁画的生命。千百年来，时间、风沙、气候，还有人为破坏等种种因素，导致敦煌壁画不断的剥落、损坏，并且这几乎是一个不可逆的过程。经验丰富的专业画家，用高超的壁画临摹技艺。才能在某种意义上做到为敦煌壁画续命。通过研究和复原性的壁画临摹，学者和专业画家可以探索历史，去发现敦煌壁画曾经的样子。当年的绘画者们希望通过这些壁画表达什么？回顾历史，我们会发现，壁画临摹其实是一项代代传承的古老事业，从魏晋到隋唐。不少著名画家都曾经参与过壁画的绘制，而民间画师在长期创作中由师徒相传，靠总结经验和方法形成口诀。人们在敦煌莫高窟的藏经洞中就曾发现过画师所用的粉本，这些粉本就是用来绘制大型壁画的。而到了距离今天更近的近现代，张大千、常书鸿、段文杰等一代代的艺术家们。长期甚至终生从事着壁画临摹事业，使得敦煌壁画的技艺在现代薪火相传。敦煌儒是会中收录的临摹画作主要分为三种：现状性临摹、复原性临摹和整理性临摹。这也是主流学术界为敦煌壁画临摹划分的三种方式。在欣赏书中的画作之前，我们可以首先了解一下，这三种方式分别是什么，有什么不同。首先是现状性临摹，也叫客观临摹。这种临摹是对不断被磨损的壁画进行完全客观复制的临摹方法。你也可以把它理解为人肉照相机，把每个时期的敦煌壁画的情况如实的记录和反映出来。这个工作对于壁画的保护和研究极为重要。尤其是在数字手段并不发达的壁画研究早期，人工临摹几乎是唯一的记录手段和主要的修复手法。第二种是复原性临摹。我们今天看到的已经不是壁画原本的样子。如果想要完全复原初创者对于壁画的绘制情况，临摹者要基于现有的构图和史料进行反复研究，最后推测出当时的壁画是如何呈现的。从而让壁画尽量回到它被创作的原点，这对于临摹者的美术和理论功底的要求都极高。敦煌如是会中有多幅《无量寿经变》的复原性临摹作品，读者可以找到原壁画的图案，对比看看差别。第三种是整理性临摹，这种临摹介乎前面提到的两种方法之间，既要保留壁画的历史感。也要适当复原壁画的主体部分，使得壁画具备完整性和历史沧桑的美感。这三种方式是以敦煌研究院为代表的学术界多年研究和保护敦煌壁画的经验总结，特点在于科学严谨、忠实于原作，既有整理性的部分，也对绘画者个人的发挥做了严格的要求。对于艺术家而言，敦煌是一座美的宝库，是灵感的源泉。如果要基于敦煌壁画进行艺术的再创作，那么就需要一种适合敦煌艺术绘画的发展、再创作和面向美术教育的临摹方式。敦煌如是会将这种临摹叫做“创意性临摹”。创意性临摹顾名思义，是创意和临摹相辅相成的表现方式。这种方式适用于创作者已经具备一定的临摹经验，基于自己的认识和理解。想要为原画作增加想象力，从而调用新的绘画技巧和语言方式，产生具备创造性的作品。这种临摹方式在尊重历史和原作的基础上，能充分调动创作者的能动性，更适用于艺术家群体和广大敦煌文化爱好者。书中的《胡旋五月图》就是这样的作品。这样的方式，既有助于加强当代人对敦煌的理解，使敦煌壁画临摹的外延变得更为宽泛，也可以赋予敦煌壁画全新的生命力。书中有一幅宜轩所做的创意性临摹作品——敦煌藏经洞金刚历史，这幅画的色调完全颠覆了原作。宜轩的创作灵感来自一枚海螺。有一次，他去吃寿司。发现菜里面装饰用的海螺颜色很美，外边是有点斑驳的绿色，很接近敦煌色中比较浅的是绿色，而海螺的里面又像是很浅很浅的朱砂色。宜轩根据海螺的色系去调配金刚历史的色彩，整个作品的气息就不太一样了。他解释说，虽然金刚是怒目圆睁的，但是金刚的本意。还是希望大家能够向善守正，所以色彩运用上是温和柔润的，不是原来那种特别刺激、冲击力特别强的。敦煌藏经洞《金刚历史的原画现在收藏于法国吉美博物馆，有兴趣的读者也可以找一找原作，然后对比书中宜轩的创意性临摹作品，来看看敦煌壁画在不同时代、不同画师笔下呈现的美的效果。无论是过去还是现在，无论是古代的画师还是今天的临摹者，他们通过画笔表达着自己的那个精神世界。今天的我们，无论是专业的临摹者，还是如你我一样的业余人士，当我们拿起笔去画的时候，也是一种接近古人、与古人对话、实现心意相通的过程。想象一下，敦煌藏经洞《金刚》历史的原画者。从敦煌本地出土的矿石和丝绸之路运来的宝石中，虔诚地找出其中最为绚烂的色彩，把心目中的美和对未来的想象绘制在洞窟之中。而今天的画家宜轩，也是从大自然中寻找到美丽的颜色，去表达他对美的理解，对于敦煌文化的认知。可以说，当我们翻看敦煌如是会中一幅幅画作的时候，我们会感受到古人的爱与恨，他们对未来的想象，对于美的思考，进而发现对于内心安定的渴望，对于未知的好奇，对于未来的向往，从古至今没有断过。你会清晰地感受到，优秀的传统文化虽然历经千年，还能够对今天的我们产生深远的影响。这就是传统文化的力量，也是敦煌的不可思议之处。历史上无数的艺术家通过壁画临摹学习，达到了新的创作高度。同样，这个方法已经被无数业余的敦煌文化爱好者亲身践行。他们可以在临摹中从容地把敦煌美学内化成自己绘画审美经验乃至人生体验的一部分。而今天，敦煌画师这个神圣角色，没准也可以由你来扮演。敦煌如是会附赠了一本小册子《敦煌九样》。编者甄选了敦煌壁画中一些有代表性的图案纹样，读者不仅可以按图所记的认知敦煌，也可以拿起毛笔，跟着册子中的介绍学习中国画的白描法和常用的六种线描技法。当你开始勾勒，就开启了续写敦煌的心流体验。就让我们一边临摹，一边感知敦煌吧。
2: 神奇世界里，站在这名沙山，抚摸着沙漠海，听着阵阵的驼铃，在这醉人月牙泉。滴答滴滴答滴答，滴答滴滴答滴答。这。
1: 都有一个敦煌，每一幅壁画都是敦煌的密码。中国少有的从事大规模敦煌壁画古法泥本模绘的机构——敦煌画院，萃取一百零四幅精品画作，讲述敦煌壁画与临摹传承人的故事。从古人瑰丽的异想世界，到矿物颜料的超凡应用。再现流光溢彩的敦煌梦想。本期轻阅读，翻开《敦煌如是会，触摸气息最接近原作的泥本绘画，找到中国人传承古代文化的路径。
0: 动画片《九色鹿》的场景设计师、美术家冯建南说：“敦煌壁画辉煌灿烂，它的创造者们是像你我一样的普通人。我想，古代画工们深知，人的生命是有限的，但是艺术是永存的。在敦煌画院推出的《敦煌如是会》中，我们能够直观地感受到艺术的存续。这种存续不是展示死标本。”而是一种会呼吸、有生命的传承，才能够跨越一千多年的时光，直击我们的内心。这种生存于当代的鲜活感，是这本书能够打动读者的重要原因。北京外国语大学艺术研究院教授宁强说：“这本敦煌如是会汇聚的，主要是敦煌本地土生土长的年轻画家的作品和成长经验分享。”古代的敦煌人曾经创造过举世无双的艺术之花——莫高窟。今天的敦煌人同样展示出生机勃勃的艺术创造力。在观看书中精美的画作之前，敦煌如是会先带领读者去认识敦煌壁画的六位临摹人。在他们的故事里，我们能感觉到敦煌艺术的呼吸与生命力，以及艺术为人们的生活带来的深远影响。第一位临摹人苏伯斗，敦煌画院重彩研究室主任，北京大学中国传统艺术文化研究所教授，工笔画研究室主任。苏伯斗原来是研究中国画中的工笔重彩的，跟蒋彩平老师学习重彩画。蒋老师最早在中央美术学院提出重彩画体系壁画的传承。过去对敦煌壁画的研究，主要是在纸本上。绘制壁画，然而把壁画直接画在宣纸上面，并不能画出壁画厚重的感觉，因为敦煌壁画是在地仗上进行绘画的。地仗下面有沙砾、盐、粗沙、麻、稻草，上面是细的沙，做成比较光滑的墙面。地仗的特点是具有厚重感，是指绢、布所代替不了的独特材质。苏伯斗说。研究重彩画就要探本寻源，所以我们去敦煌是去寻找中国绘画的一个源头。我们直接以古人为师，古代的这些巨匠虽然好多没有在敦煌留下名字，但实际上都是技艺高超的画家。所以我决定去做敦煌壁画的临摹，而且是泥本临摹。探本寻源的目的，则是寻找艺术的新方向。敦煌艺术诞生以来，就在不断的发展延续着。苏伯斗举例说，明代也是沿袭了唐代的绘画手法、造型，比如北京的法海寺、山西的永乐宫，实际上跟敦煌都有关系。壁画的绘制技法都是有传承的，古代画家之间是互为传承的关系，技艺在流传。绘画的技能也在传承，所以绘画不是一代人完成的，造像也不是一代人完成的，是在历代的画师手里不断演变，后人在前人的基础上再完善，一代一代才有了今天的状态。研究敦煌壁画，能够为我们今后的美术发展趋势，还有寻找新的绘画语言，提供更多的营养。苏伯斗最初做过现状性临摹，但是他发现今天的我们画不成和洞窟里的壁画一样，因为古人对色彩造像的理解和今天的人们不同，而我们离古人太遥远，不容易体会古人的生活，也不了解古代画家的心态。如果想要画得好，就得去揣摩古人的心思。后来他转变了临摹的方向，主要研究整理性临摹。这种临摹既要保留壁画的历史感，也要适当复原壁画的主体部分，使得壁画具备完整性和历史沧桑的美感。这是对敦煌壁画的又一次创作，并不是完全把壁画抄下来。这种临摹更多的是有主观性，根据壁画加入当代人自己的一些理解，这是比较有意义的。科技发展日新月异。改变人们的生活，也冲击着人们对于艺术与创作的观点。研究者利用现代摄影测量与遥感技术，已经实现对敦煌莫高窟的三维数字重建。似乎临摹已经是过时的手段了。不过，在苏博斗看来，绘画技艺的传承只靠现代数字技术是传承不了的。通过图片、高清照片版本传下来的壁画是没有心跳。气息和生动感的，更重要的是，临摹者在临摹过程中获得的感受，以及与古人的跨时空对话与沟通，是无法被取代的。苏伯斗说：“临摹绘画是作者把感受传递到纸上或墙壁上，再反馈给观众。”所以，我还是鼓励更多的爱好者能拿起笔来，不管怎样，描绘一幅你自己心中的敦煌壁画，表现自己的内心感受。作者把自己的内心感受呈现在画面上，再去感染观众，这就是艺术的魅力。第二位临摹人沈永平，敦煌画院副院长，敦煌市美协副主席，常年从事泥本临摹敦煌壁画。泥本临摹的第一个难点，就是制作临摹所需的泥板。制作泥板要花费很多时间。很多步骤需要画家亲力亲为，要制作一个完美的泥板也不容易，因为要把泥胚做成需要的样子，还要不会掉泥。沈永平说：“刚开始我做了几十次实验，对比里面掺入不同的东西将会呈现什么效果。比如说，里面掺胶的比例不一样，出来的墙面效果也不一样，在上面上色的效果更加不一样。”事实上，关于这些作画的步骤，有着详细的文字记录流传下来。从一些剥落的墙断面也能看出材质，但是画家临摹还是要自己摸索，就地取材，做实验去尝试。沈永平说：“泥本临摹，光做板就需要十多天，所以一般一幅大壁画要画七八个月，有的甚至要画一年多。根据内容的繁简。”耗费的时间和精力也都不一样。沈永平临摹最久的是榆林窟《观无量寿经变》，一个人足足画了一年多。还有榆林窟零零三窟的《文殊变》《普贤变》，前后共花费了一年零两个月。主要是因为这些壁画线条非常繁复，除了时间久，在泥本上临摹必须尽量做到零失误。纸上临摹可以通过拷贝再修改，而在泥本上临摹是不能这样的。画家需要在墙面徒手起稿，去修改就会把墙面弄坏，跟整体的效果会有差异。所以李永平说：“如果画师情绪不够饱满，就尽量不要开始作画。”也许有的读者会问。我们有纸本临摹了，为什么还需要制作费时费力费资金，而且运输损耗大的泥本临摹呢？沈永平解释说，泥本临摹和纸本临摹最大的不同在于，你本可以很好的还原洞窟壁画的感觉。无论是材料还是绘制方法，泥本临摹都追求和洞窟里的壁画一样的效果。毕竟，敦煌洞窟里的壁画不能被搬出来，保护是第一位的。而临摹的泥板画是和洞窟里的壁画最为接近的，可以让人感觉到像在看洞窟里的原壁画。在纸上无论怎么画，把效果做得再好，都不会出现在墙面上这样的感觉。在敦煌如是会的第三部分中，沈永平为读者示范了如何创作一幅泥板敦煌临摹壁画。对于普通的爱好者来说，一下子接触这些可能有些不知所措。对于有兴趣临摹敦煌壁画的普通人，沈永平有这样的建议：首先要通过莫高窟的历史、喜欢的画面来更深入地了解敦煌壁画，这是最重要的。然后是打下扎实的功底，勾线、上色、对造型的理解等等。因为现在莫高窟的好多壁画已经脱落，所以你临摹的时候不能只是照猫画虎。却不知道它整体来看是一种什么样的感觉。如果你不了解，你画的可能就不是原汁原味的。所以要想做临摹，就必须专心研究，必须狠下功夫。爱好者可以练习一些自己比较喜欢的造型，真的喜欢就会有动力继续做下去。敦煌如是会随书附赠的小册子《敦煌九样》，也许是读者进入临摹世界的一个窗口。册子中有来自敦煌壁画的飞天、九色鹿、藻井、手姿、供养人、菩萨、大佛、圣寺、天龙八部、玄奘九个代表图样。感兴趣的读者可以根据册子里的线描稿开始临摹，逐步进阶，画出你心中那个独一无二的魅力敦煌。敦煌如是会的第二部分。为读者展示了敦煌画院的藏品，能让我们更好地理解敦煌壁画和敦煌壁画临摹。书中对于壁画的解读，用当代人容易理解的语言和方式，进行了属于当代的艺术解读。比如书中第二百一十八页到二百一十九页，展示了一幅莲花三兔藻井的纸本创意性临摹作品，临摹人宋林。这幅作品的原图出自莫高窟第407窟的窟顶，创作于隋代。藻井的中心画有八瓣莲花图案，莲花的中心是经典的三兔共耳图案。所谓三兔共耳，就是相互追逐形成首尾相衔状的三只兔子。虽然画面中间只画出了三只耳朵，但是从任何一个角度来看，每只兔子都有一双耳朵，这就是三兔共耳。三兔共耳图案是敦煌壁画中最具代表性的藻井图案之一，广泛流传于丝绸之路沿线的亚非欧地区。三兔共耳的画面安排有一个奇妙之处，就是产生了一兔双耳的视觉效果，造型别致。三只兔子都呈迈开腿奔跑的状态，仿佛中心圆也动了起来，形成了一种永不止息的运动感。更可爱的是。画师还给每只小兔子围了一根飘带。有一种解读认为，三兔共耳图案象征着前世、今生、来世的轮回。不过，今天我们欣赏临摹这个图案，可以有属于今天的方式和理解。例如，书中谈到，三兔共耳图案里每只兔子只有一只耳朵，象征着每个人的不完整性。但是，只要围绕同一个中心、同一个方向奔跑。那么每只兔子就会拥有一对耳朵，这不就是团队精神与合作共赢的最好比喻吗？其实欣赏艺术并没有什么唯一的正确答案，当你用心体会思考，得到的就是属于你的独一无二的精彩解读。在这个过程中，你就将敦煌美学内化成自己审美经验乃至人生体验的一部分了，是不是很奇妙呢？这大概也是敦煌艺术至今能够打动人心的原因之一吧。上世纪八十年代，上海美术电影制片厂制作了一部动画片《九色鹿》。随着这部动画片的播出，《九色鹿》的故事家喻户晓，深入人心。这部作品的来源正是敦煌莫高窟第二百五十七窟西壁的一幅北魏壁画《鹿王本生》。在佛教的传说故事里，佛陀在前生某一世曾经是鹿王。《鹿王本生》这幅壁画讲的是，鹿王救了一个落水的人，不求回报，只要求对方不暴露自己的行踪。落水人也发誓会守护这个秘密。后来，宫殿中的王后梦见了九色鹿。希望用它美丽的皮毛来做装饰，于是国王重金悬赏捕捉九色鹿。当初被九色鹿救起的落水人回到了城里，看到国王的告示之后，禁不住钱财的诱惑，就引领军队来到丛林中围捕九色鹿。九色鹿来到国王面前，对国王讲述了这件事的前因后果。国王感到羞愧，而落水人因为违背了当初的誓言。最终落得个浑身生疮的下场。这个流传千年的故事，随着改编动画片的播出，不仅在观众幼小的心灵里种下“种承诺、善有善报、恶有恶报”的种子，而且让九色鹿成为人们心目中真善美的象征。不过，即使你看过动画片《九色鹿》，如果看到敦煌壁画《鹿王本身，恐怕也不能马上就看明白。敦煌如是会解读道：从构图来看，壁画鹿王本身打破了传统绘画从左到右或从右到左的习惯，采用了横卷式连环画构图。从左侧开始描绘九色鹿救落水人，落水人发誓，九色鹿游气；又从右端开始向左描绘王后梦见九色鹿，于是国王发悬赏捕鹿，落水人告密，国王率军围捕。落水人在一旁指路等情节，国王与九色鹿对话这一故事的高潮，则放在整个鹿王本身的中段，创造了一种全新的构图形式。九色鹿和国王在平等对话，作为鹿王本身的高潮，位于画面正中央，主要表现了九色鹿与国王对峙、陈述实情这一核心情节。其中，鹿身上的白与国王所骑马匹的黑。形成强烈的对比。看书的时候，读者可以在泥本临摹作品的放大图中，注意国王与马所表现出的动作与神态。马微微低下头去，略带歉意，与九色鹿的纯净安详形成了鲜明对比。经过这样的解释，我们再读敦煌壁画，是不是就容易一些了呢？期待你翻开这本。敦煌如是会，进入敦煌壁画的世界，发现一个不可思议的敦煌。你还可以带着孩子一起进入这个美的世界，让敦煌之美进入孩子的心中。正如书中所说，下一代人如何看待自己的文化，将引领我们走向不同的未来。好，今天微言细语版本的轻阅读就为大家介绍了这里，我们下期再会。